0: Yes! Velkommen til Bokbarn. Det er tirsdag, og da er det en ny Bokbarnsending. I dag så er det litt, eh, faktisk litt speciell eh, Bokbarnsending, på grunn av at vi har tatt opp to nye i Bokbarnsprogrammet. Det er Siri, som har vært med lite et par siste sengene. Hei, Siri! Hei! Og det er Snorre. Hei! Som ikke har vært med før.
1: Nej, men da kan jeg kanskje introdusere meg selv. Det skal jeg få lov til. Ja, Snorre, 22 år fra Bergen. Jeg er veldig glad i ekstensialisme, så det her passer ganske bra. Og så blir jo dette litt uh, typisk dessverre, men jeg er også glad i Solstad.
0: Dessverre glad i Solstad. Ja. Sånn, er det, sånn er det bare. Litt at du er interessert i Norge i 2016, eller der omkring, da er man interessert i Solstad. Så jeg ja, har mer å si om det. Jeg um, det fra Bergen og interessert i... Dessverre er det også. Ja, det, det, blir mye, det blir mye på en gang her. Ja. Men du har ju heldigvis tagit vett och flyttat det runt hemma då.
1: Ja, strålar mig.
0: Ja, sant. Så det nå har vi varit i parken här og kossat oss lite men liten pils före sängen og grejer så då räknar man med det går bra.
1: Det går väldigt bra. Ja. Ja.
0: Og du Siri, det, ja, som sagt, har ju du har ju varit lite här för men kanske du vill säga si et par ord om om dig själv?
2: Mamma själv? Ja, eh heter då Siri. Jag är ifrå den fantastiskt flotte flatbygda Söder. 26 år gammel, eh, litteraturstudent faktisk, og har bestemt da, å bruke liksom, masterinnspurten min på å prate på radio här tirsdag sammen med Dødto.
0: Ja, du skriver masteroppgave om... Eh, nei, det var ikke Stendal da. Jo, Stendal. Stendal ja,
2: Stendal, ja. Stendal. ja, ja. som ikke kinner Stendal, da, så er han en, en tidlig fransk realist, og romanen jeg skriver om heter Le Rouge Le Noir, eller Rødt og Svart, da, som denne oversatte på norsk, kom ut i 1830, så jeg driver mye med historien.
0: Det har vært noe skikkelig ja. takk at vi bare snakker på den mikken. Bytter vi litt mikk og greier der. Yes. Um, så du skriver alt som også oppgave, ja. Det, um, jeg tenkte å si at, uh, se, i senga i dag, som Snorre Sovitt var inn på, så, så prater vi om uh, eksistensialisme. Og vi skal inom litt forskjellige ting. Både fra eksistensialismens begynnelse og upp uh, utover 1900-tallet. Og innom forskjellige forfatterer som uh, Albert Camus og den filosofen Petter Wessel Sappfe, og litt forskjellig andre. Og så har du, i forberedt en liten introduksjon til det her.
2: Ja, for jeg vil tro at de fleste har noen konnotasjoner eller assosiasjoner til begrepet om eksistensialisme. For eksistensialisme er en både en filosofisk og litterær retning, men den er, den skriver sig jo også inn i en lang filosofisk tradition tradisjon, egentlig, som starter med, med Nietzsche og Kirkegaard på sent 1800-tallet. Fordi det Nietzsche erklærer Gud for døv, så oppløses det kristne dogme. Så kommer ett etter metafysiken og eksistensen og filosofens viktigste spørsmål på bana. Nettopp, her er meningen med livet. Eh, for det at Gud er død, det er en så såkalt nihilistisk konklusjon. Og nihilismen den fornekter alle teoretiske og praktiske verdier. Den opphever alle religiøse eller moralske verdier. Og mange hevder at en nihilismen alltid har eksistert, det, det den nihilistiske følelsen da, den gir utslag i en følelse av apati, melankoli eller til, tilstand, eller som et overordnet spørsmål om, om eksistensens betingelser og verdier. Da. For det tross for at Gud er døv, så er den meningsbærende plassen som religionen hade tildelt han. Da. Den har overlevd. Så plassen fungerer fortsatt verdiskapende for et fellesskap, den ner nå utanför eller överfär enskilt individ Et Eh ett av de bästa exemplen på kanske att altså, semi-metafysiken fungerar är nettop The Force i Star Wars för alle har på något mode sett den filmen och känner att altså, The Force fungerar för the Jedi då. Så det är på något mode Gud har den platsen eller har haft den platsen då. Men den har överlagat Gud. så vi fyller den i dag med teosyneratne meningsfulla ting som ja, teknologi eller tanken om framskritt eller religion fortsatt att og den er en, en gjenstand filosofisk undersøkelse, og det bringer oss over på 1900-tallet og den europeiske eksistensialismen, for den oppstod i kjølvattnet til 2. verdenskrig. Det var først og fremst en fransk bevegelse eh, med Sartre og Camus. Den har fokus på begrep som fortvilse, kjærlbedrag, fremmedgjøring og angst, og... Eh, den har gjort at mange filosofer spær seg om nettopp her livet innebærer. Og svaret på det generellt i eksistensialismen er det at valg er meningsbærende handlinger.
0: Så mennesker er overladt å ta valget selv når ikke Gud er der. Ja. For dem. Takk for den introduksjonen. Det, det var jo opplysende. Her er altså det vi skal snakke videre om i dag. Så det blir mer om det i tråd med forskjellige slags forfattere. Så nu så hører vi låt, og da
1: kjører vi Christine and the Queens med It. En natt i lengst forsvunne tider våknet mennesket og så sig selv. Han så att han var naken under kosmos, hjemløs i sitt eget legeme. Allting upplöste sig seg forans prøvende tanke. Undar over under, rättsel over rättsel sprang ut i hans sinn. Da våknet også kvinnen og sa at det var tid for å gå ut og slå noe ihjel. Og han grep sin bue. Frukten av åndens og hondens forening och gikk ut under stjernene. Men da dyrene kom till sine vannhull, hvor han den av gammel vannet, da kjente ikke lenger tiger sprang i sitt blod, men en stor salme om lidelsens brorskap mellom alt som lever. Den dagen kom han ikke hjemme bittet, og da de fant ham ved neste måned ny, satt han død ved vannhullet. Peter Vessel Sapve var en norsk filosof, fjellklatter og humorist, som skrev om mangfoldige temaer men mest kjent nok for sitt dypt pessimistiske syn på menneskets rolle i det store og likegildige kosmos. For Zapfe representerte den menneskelige selvbevissthet et tragisk feilsteg i evolusjonen. Vi har blitt vete for sterkt, som Zapfe skriver. Bevisstheten har oversteget sitt formål. Zapfe sammenligner denne marittaktige tilstanden med visse hjortar som i paleontologisk tid bukket under, fordi de fikk for store horn på samma måte som det muterade geviret drar sin eier ner mot backen, drar den kosmiska panikfölselse människe, mänskets huvud mot backen i depressive tillstånd. I mangel av en gud som vakar over och passer på oss, har vi överlevt genom att konstigt begränsa sin bevisst vårt medvetandets innehåll. Eh, så att för nämna fyra som blir tagit i bruk för att bekämpa den brutale sanningen. Den första är isolation som blir gjennomført ved å bortvise forstyrrende og destruerende tanker fra bevisstheten. Den andre forsvarsmekanismen er forankring, som blir satt i gang fra barndommen av Barnet forankrer sig i foreldrene, hjemme eller gaten. Voksne forankrer seg gjerne i sitt arbeid. Selve kulturen er for en stor forankringsmekanisme. Videre følger distraktion. Her håller man oppmerksomheten fra sin unngåelig lintliggjørelse vekke vi har foret dem med inntrykk og stimuli utenfra. Den siste forsvarsmekanismen er sublimasjon. Her blir lidelsen forandret gjennom stilistiske og kunstneriske evner for kunst. Sapfe mener at dette er den høyeste formen for forsvar.
0: Yeah. Yes, der fikk vi altså en slags oppsummering av en del av Sapfes filosofi, egentlig, sånn er det er. Ja. Peter Vessel-Sapfe, ikke den hette jeg heter, for ja. Han, øh, norsk øh, filosof som du sa, han var jo en slags øh, mentor-lærer før Arne Næss, øh, var han ikke?
1: Nei, han var veldig hovedsakelig god venn med Arne Næss. Venn, ja, okay. Men øh, ja,
0: kan jeg tenkte å si at... Øh, jo, de her forsvars, forsvarsmekanismene, da. er det sånn at... Øh, han, han ser på en måte alt menneskene gjør som forsvarsmekanismer, eller er det på en måte ett mål som mennesker kan oppnå utenom dem her, eller er det alt mennesker har?
1: Nei, han ser vel på det slik at det ikke eksisterer noen mål, og at det det, ja. den, den grunnleggende, grunnleggende motivasjonen for å gjøre noen ting er å unnslippe denne brutale sannheten som han snakker om. Ja, og den sannheten, det er... At vi skal dø. Det dø ja. den selv.
2: Men målet for mennesker blir jo nettopp den her bevisstheten. For det som kronhjorten, så har vi på en måte blitt utstyrt med en svær, svær hjerne. Så med en gång vi tar i bruk de her fortrengningsmekanismene, så lever vi uegentlig liv. Så målet er jo på en måte å ikke ta i bruk de her fortrengningsmekanismene, men problematisk nok så blir vi da på en måte redusert denne svære hjernen, kun bevisstheten vår om at det vi blir og dig på et tidspunkt. Så han oppfordrer jo egentlig avslutningsvis i den siste menneskeheten at menneskeheten skal dø ut. Ja, og,
0: forskjellig også. Er, ja, skulle du se noe mer?
1: Nei, det er jo veldig vanskelig. Og vi har jo selvoppholdelses, selvoppholdelsesdriften. Det er jo ganske fundamentet. Det er et stort... Det er jo viktig for oss, og det er, jo, det er jo veldig vanskelig å avslutte det selv. Men å, å, å slutte å bringe nye vesener in i tilværelsen, det er jo det han reklamerer for, ja, da, på sin egen måte. Uf, altså, jeg føler
0: at når du stod og løste det med forsvarsmekanismer, så bare tenkte jeg sånn, ja, det driver meg, ja, det driver meg. Jeg tenkte sånn, jeg er så glad i forsvarsmekanismer, og ja, distraksjon og hva mer det var. Så det, altså, det, ja, som vi vant på, det er det... Man ofte driver med da, altså man skaper noe kunst eller skaper noe unger eller sånn, så er det jo så er det jo på en måte det å ja, kanskje unnslippe noe da
2: Ja, det er jo som ofte hvis det er jo, et forsøk på det, og særlig den sublimasjonen eller den sublimeringen, som jo faktisk Vessels eget essay, sapfe, hør du, eget essay er ett eksempel på, er jo det vi bedriver her i Bokmaren allermest da ja. for det gjennom litteraturen så får jo på en den smerten og den eh, trangen til uttrykk for bevisstheten den får jo en opplevelsesverdig
1: alltså få ett meta perspektiv på detta essay där han där han at han driver med sublimasjon. Ja. Men som skriver det.
0: Mm. Jeg tenkte også på, på det, da du leste at det er dem som har sett den serien True Detective, så er det vel unøktelig noe kjent som går igjen der, har du har sikkert på det, eller? Ja,
1: True Detective er hovedsakelig basert på Thomas Legatte, så skrev en bok med heter The Conspiracy Against the Human Nature, mm. well, ja. okay. og den er basert på Safve, så...
2: Ja, for det er det som er ganske kult med Sapve Er at det er det han driver på en måte Og den denne formen for pessimistiske eksistensialismen sin Samtidig som de franske eksistensialister om, Men de dreier med det uavhengig av hverandre Sapve er inspirert på Nietzsche, Schopenhauer En biolog jeg ikke husker navnet på Og faktisk Ibsens litteratur Men han har ikke lett sine samtidige franske eksistensialister altså.
1: Han blev jo heller aldri oversatt Nei Nei hmm.
0: Akkurat, da har vi fått en liten introduksjon på Sapfe. Oi, 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 at dere skulle bli mørte, hadde jeg noe å med, men at det skulle gå så fort rett inn hit, det var noe mer enn jeg hadde tenkt. Nå skal vi til gjennomgjeld, da, høre en, favoritt, en av mine favorittartister, holdt jeg på å si, Father John Misty, med låta Real Love Baby. Yes, du hører på bokbarn på Radio Revolt, og det var Father John Misty, en artist som i hvert fall er anbefalt. Vi driver å snakke om litt eksistensialisme og nihilisme og diverse triste ting på en... Triste, men nå kanske opplysende, på en tirsdagskveld. Og vi har snakket om Peter Vestelsapfe, og du sier jeg har tenkt litt på det her med å kosse og lese litteratur i lys av filosofa. Altså, eller filosofiske retninger da. Kan vi se noen det?
2: Ja, det går jo an å bruke filosofien som en form for lesestrategi. At det på en måte er utgangspunktet for analysen. For det som skjer er at det, litteraturen tänker seg jo selv som noe universelt, sant? Og det er jo filosofin. da. Så det er jo på en måte to disipliner som ikke er veldig ulike egentlig. Det handler om tenkning på forskjellige måter. Og det som skjer da, er at romanheldtom är jo eksempler på liv og på valg, eller en måte å lave på. Det er jo fortellinger som kan gi uttrykk for forskjellige kulturelle uttryksformer, for erfaringsmønstre eller ulike strategier tilknyttet det av å være menneske. Da. Du får rett og slett en form for altså romanen, evner å skrive liv, evner å skrive identitetsdannelse. Og dette her igjen gir jo gjerne oss innsikt i egne livet. Det er jo en grund til at vi leser. Så jeg har vært å ta... De fire eh, utgangspunktet i Sapfes fire fortrengningsmekanismer, og lest Camus' Pesten, som kom ut i 1907 og før. For Albert Camus er jo en til de her som regnes som de franske eksistensialistdom, selv om han ikke selv mener at han er det.
0: Jeg tenker det er litt sånn... Det er litt sånn karakteristisk at Camus omtales ofte som både dikter og filosof, sånn at han på en måte tar del i den eksistensialistiske filosofiske retningen, eller er det man egentlig mest er forfatter, sånn som jeg ser det da.
2: Ja, han vannte ju Nobelpriset i 1957 för exempel. Han har ju också gett ut så mycket egentligen skön litteratur, men det mesta det syns ju är själva att det är väldigt väldigt bra da. Men han är en såkalt kallad könslitterär filosofi, ja, så verken filosofin eller litteraturen egentligen sån väldigt de knivs lite om och liksom, i som äger kan mycket där i gåsöene.
0: Mm. Så var det ju sån att kan mycket han um han var ikke helt enig i det själv att han att han, han det var rart att bli sammanlagd med Sartre og Bevare och de tiparna där som var mer hardcore existentialister för han såg ju sig själv helt på samma måte. Ja. Och såg sig själv mer ren litterär sammanhang kanske med lite sån uh, absurd litteratur kanske i, i med med den främmande och kanske mer pest någon vet inte.
2: Ja, eller absurdismen är ju gärna ett altså det mest kjente filosofiske verket til Camus er vel egentlig Myten om Sisyphus, som er nettopp altså undertitlet essay om det absurde. Og det absurde er vel, nå får du arrestere meg, om jeg husker gærlig, men det er vel på en måte mangel på sammenfall mellom våre fordringer til verden og slik verden viser seg, da.
0: Høres eh, sannsynlig ut? Høres
2: sannsynlig ut, Høres ja. Men eh, litt tilbake til sapfe, da. Og, og tilbake til pesten. Eh, for det, det som skjer i pesten er at... Eh, det er en, en Landsby som rammades av pest. Eh och den här Landsbyn hade oran och de inbyggarna i den här pestramade byn, de tar i bruk liknande förträngningsmekanismer som vi ser hos uppe. Eh för de på mode försöker att överlava en existens som på grund av karantänen har blivit luckad för omvärlden och många till sina kära. Eh och det är inte bara i släkt att döden i på mode pesten, men men de vaknar upp som en følge til de fratas alle sine distraksjoner, så våkner de upp. slik vi har sett oss oppføret, og blir bevisst at det er døden egentlig, eller livet er meningsløst, for det fører jo bare kun fram til døden, på en måte. Så, så de slutter å lave sine liv på en vardagslig og rutinepreget måte.
0: Så dødsbevissthet, og det her med å bli stilt over for sin egen skjebne, nakent, det er jo til stede i... Den absolutt. romanen, i tråd med eksistens eksistensialismen.
2: Ja. ja, absolutt. For mm. det, det som er greia med døden, er jo at alle er like i ja. møte med døden. Ja. ja.
0: Det, er ganske, det er ganske viktig. En viktig insikt.. Ja. Ja, ja. Men det er bare sånn som, sånn som er opplevd Camus, som skriver om det. Han, han er på en måte veldig ut av at det er noe som kvar og en må innså. Virker det sånn for meg? At det er på en din insikt som ikke bare... Altså, man kan jo tenke sig det rent intellektuelt, men at det er på en måte når man må jobbe for å, for å møte selv, da. Er det døden? Ja, Hvordan, det, det at ø, døden er noe all møte av noe som er... Hver har sin individuelle død, da.
1: Jeg sattfisker vel om at hvis alle innser det, så kan vi skape et slags lidelsesfellesskap, da. Det er vel det som er formålet med det hele, kanskje. Hmm.
2: Ja, men altså, det som er greia med Camus er at han har egentlig ingen klar konklusjon på hva han mener med det.
0: Mm. Så her er det altså flere tolkingsmuligheter. Vi er nå til å ta en pause igjen, vi har samme låt. Vi hører Collin John med Gilden. Og på disse slettene, virvelende av sol og støv, på disse nakne åsene med skorpe av brent gress, var den en ren utilgjort form av min egen sans for intethet jeg berørte med fingeren. Dette landskapet førte mig inn i hjertet av mig selv, og stilte mig ansikt til ansikt med min egen hemmelige angst. Men det var og var ikke angsten fra Praha. Hvordan skal jeg forklare? Foran dette italienske slettelandet av trær, sol och smil, følte jeg klarere enn noe annet sted, stanken av död og umenneskelighet, som hade forfylt mig en måned. Ja, denne overfloden uten tårer, denne freden uten glede som fylte mig. allt dette var ikke annet enn en klar bevissthet om det jeg ikke kunne nå, avkall og likegildighet. På samme måte som den som skal dø og vete ikke interesserer sig for vad som vil skje med hans kone, annet enn i romaner. Han realiserer menneskets kall som er å være egoist, altså fortvilet. For mig fantes det ikke et løfte om udødelighet i dette landskapet. Hva gjorde det meg å leve videre i sjelen, men uten øynene til å se Vicenza? Uten hender til å berøre druene i Vicenza? Uten hud til å føle natten kjærtegn langs veien fra Monte Brico til Villa Valmarana? Det vi hørte der var en opplesning som jeg har spalt av um, Albert Camus «Retten og Rangen, som er et ungdomsverk av Camus, som det kom først ut i 1957 eller 1958, tror jeg, men han skrev det han var 22-23 år. Så da, det, det, det skrev jo en veldig ung forfatter da. Men jeg synes det oppsummerer en delting som er ganske viktige med Camus da. Det handler om han, etter han har vært på reise i Praha, som det var nevnt i klippet, der han har gått runt i en fremmed by og på en måte sett alt uten fra, når du er alene på reise, så har du på en måte den krygge vanen når du kjenner til å dig. deg. Da. Du ser på en måte ting som de er med. Og du har den her dødsbevisstheten som jeg snakket om, at han føler sig alene overfor det her. Og da kjenner på det forholdet. Almo møter med døden. Og, og da, i summen av det, da, jeg, på måte, sånn som jeg skriver det, da, kan mye, noe av Camus eksistensialistiske tendenser. Jag har ju också att likt egentligen. Är säger du har läst 13 morgenen för? Nej. du har läst nej, det var sånn også, ja. annet, Camus, men, ja. Ja. men uh, det är i alla fall en um, samling kort kan man väl som är verkligen anbefallad för den den går väldigt tätt på det her med eh människans existensvillkor och hur hur typ skäde man möter vars man törs så utsätts för överallt och törs törs så utsätts för att tänka om sin existens så kan man hurså valg man har, hurså valde man sitt liv.
2: Men är premissa att Camus utreiser.
0: Om det är Camus och det här har på, på det är lite oklart. på så att det er en karaktär men, men ja, i i flera av um, texterna national så er det en person som reiser bort fra där han för tror det er han i alla fall som det är som han är hem då. Så sånn det växlar mellan ett et skrivende nå, altså der han setter å skrive, og det de opplevde han hadde der han reiste. Da. Så det blir veldig sånn kontrast mellom der han setter å reflektere over det da. Og da er det jo, ja, som nevnt, at um, på reisen og i det ukjente så møter man uh, ting man ikke hadde tenkt på før eller innsett før. Jeg vet ikke, jeg, um,
2: men det er jo det fremmedgjøringsaspektet, og ikke sant at det er det du møter en kultur som er fullstendig fremmedferd, og da er det klart du føler deg alene og overlatt til seg selv, da, som blir mye til det.
1: Men kan ikke det skape en slags mystisk kraft over det nye du møter, på en måte? Jo.
0: Godt poeng, synes jeg, for det var egentlig noe jeg hadde tenkt å nevne. Liksom en et av så sette han på en kafé, så edd av en araber. Det er helt sagt hvor det er han, men han sa at han er fra Algeri, han kan vi jo kanske eller det kan være andre plasser i, i den arabiske verden. Da. Det er en annen sett å ta inn lukta og stemning av den mørke natta. Man, det, man får en helt annen følelse da, av, um, av um, den litterære virkeligheten som beskrives når det, når det beskrives at det er en helt usinnplass. Og en annen plass, så sammenligner den. Det var den teksten som det var utdrag fra. Sammenligner den Praha med det italienske landskapet. Mm. Så det er veldig viktig i den teksten her. Da. Er det. Har dere noe um, jeg har noen som ringer i forhold til um, den filosofiske retningen som vi snakket om, som ligger under det der. der.
2: Åh, oh, det er jo alt for mange bjeller eh, egentlig til å begynne å rippe i noe nytt nå, jeg mm. men eh, hvis jeg får deg og bare på en anbefaling for alle som egentlig er interessert i eh, absurd eller eksistensialistisk eller nihilistisk litteratur yep. så er forfatterskapet det eh, kan jo absolut vært å sjekke ut altså. Ja, jeg
0: har mindret meg jeg har ikke lest nå før denne boka her dagen, men jeg har vært virkelig imponert selv og særlig når det er et ungdomsverk da, så lover det jo bra for hva han kunne ha prestert ellers, ja. så det etter neste låt så skal vi gå over på lite norsk samtidslitteratur faktisk og se hvordan det her fletter seg sammen med gamle franskmenn og tyskere og så videre. Da skal vi snakke om Kenneth Moe, men før det skal vi høre en låt og vi tar Soft Hair og Lying Hestes Top. Du hører på Bokbarn på Raddervoldt med Siri, Snorre og meg, Johannes. Vi har ditt å om lite eksistensialisme og franskmenn som Camus og Sartre. Nå skal vi høre på litt norsk litteratur. Ny norsk litteratur. Og det er vel det Kenneth Moe, ikke det han heter, den forfatteren vi skal snakke om. Han, han har gitt ut ei bok, ikke sånn, Siri?
2: Jo, han har gitt ut Rastløs Kommel i fjor og vant debutantprisen.
0: Ja, det har vært ganske heftig omtatt den boka. Jeg synes jeg har ikke lest den selv, men jeg synes det har skjedd den overalt og etter den debutantprisen. Kan jeg huske at den finner meg i spiller ettersom at den er utgitt på pelikanen for lag og sånt.
2: Ja da, eh, veldig mye omtalt og skriver sig egentlig in i den tradisjonen vi har i norsk samtidslitteratur for å liksom vennes innover, skrive oss selv, våre egne personlige problemer og drive med kjærlandsaking og forsøk på kjærrealisering men det skal jeg prate mer om i omtalen
0: mm. Men på, um, på dataskjermen fremme, der det står info om hva, hva vi snakker om så står det hvorfor Mos Rastløs ja, Da kan vi jo se hvorfor snakker om denne boka her egentlig Varför den her i den här sammanhangen? Kan vi kanske se lite om kan den Ja, det har du egentligen sagt lite om kan tematisera. Ja. Men,
2: det är ju det att det er på en måte den existensialistiska trangen till att ge komma fram en annan form av for mening i livet är så väldigt gällande i, i romanen.
0: Ja, og det med isoleringen att de karaktärerna i den traditionellt det både med Linnelund fären och Kentmo på mode.
2: Ja, de var ju isolere seg i håp om at det skal gi dem en eller annen innsikt i seg selv. Ja. At det er det de blir på en måte romantiske individer som skal bestemme sin særegenhet utifra isolasjon og, og egentlig i møte med de andre. Mm. Så de trekker seg vekk fra samfunnet.
0: Og ikke nok med det. Det är jo ugress som er en litterær festival. Nå, det er nå til helga. Det starter i morgen onsdag.
2: Ja. I morgen på Skeisläm og så er det egentlig 11 arrangemanger i løpet og fra og i morgen til og med søndag då. Men Kenneth Moe eh, kommer og skal prate om kjønn og identitet på Sosiologisk Poliklinikk på lærda klokka 15.00 for å drive litt skamløs promotering til det. Eh, og da skal han og en annen forfatter, Martin Inas Johansen, i samtale med NTNU's Per Espen Myhrens Velstad om nettopp det her med kropp, identitet og sjelopptatthet. Haffer skriver de den typen litteratur de er. Haffer har vi på en måte den vendingen innover da, i, i dagens eh, litteratur.
0: Mm. Så bokbarna ut så først ut og så følger Ugressfestivalen opp ja. Sånn er det Da tror jeg vi hører Siri sin omtale av den her boka Rastløs av Kenneth Mo
2: Kenneth Mo vant Tarja Vesos debutantpris fra roman Rastløs som kom ut på Pelikanen forlag i 2015 Det er en kortroman ført i pennen til en navnløs jeg forteljer bestående til små prosastykker og aforismer som tar opp ulike tema Noen ganger med sammenheng og alle ganger uten men satt sammen så skapas en roman preget om søkende etter en meningen en meningsløs hverdag, der ensomheten hersker. Hverdagslig scener avløses og refleksjoner om menneskets eksistensbetingelser og mørke sier. Allerede på første side til romanen så blir det åpenbart at romanen tematiserer sin egen tilblivelsesprosess. Jeg er skrivet om og tellet du, og den påfølgende teksten blir en del til brevet hast til hanner i sin lengsel etter hanner. Samtidig så er det et ønske om å skrive noe som kan endre sine egne behov. Kjærlighet er ett sentralt tema, og skrivingen fungerer terapeutisk i jegets søken etter seg selv. Men språket blir aldri inderlig. Det er fortsatt kort og konsist. Forståelse er målet. Jeie har sluttet på retorikkstudiet sine for å skrive. Han befinner sig ofte innelukket i leiligheten sin, der en gammal lenestol fungerer som kontor. Sammen med lukt til å inntørke sæd og skittende håndklær, så puster en inn muggsopp om natten, og sperrer sig selv om han mye egentlig kan lære om livet ved å se ut ur sprekker i pers igjennom. Her da, så er det pannkaker til frokost, og følelsen til sukker, knasene og milde tennene som lyspunkt i en ellers dyster vardag. Ensomheten er verd fordi han foretrekker, men han verdet aldri å foretrekke ensomheten. Due, som er påkalt i boka, det er en, en opptatt kvinne, men som har likevel åpnet for at jeg er for lengte etter av. Hun inviterer og trekker seg vekk samtidig. Hun varierer mellom å være til stede og fraværende, men er uansett ofte synlig tekster. Slik fungerer han delvis som muse, samtidig som tanken om det er lattliggjøres. Kjærligheten han føler har en bismakt og besettelse, og et håp om forsoning med både due og seg selv. Due virker til å en løsning, om enn midlertidig. Så du er ikke bare en kvinne som jeg er forelsket i, og som har avvist den. men hun fungerer også som utgangspunktet for en måte å nærme sig jegets indre problematik på. Brev om utgjør romanen, og du blir med det strukturerende. Et ønske om å flykte fra vardagen og isolere sig gjør så gjeldende i romanen, samtidig som man ønsker noe stære, noe mer utover seg selv. Det er et mangel på sammenfall mellom livet han kunne tenke seg å lave, og det han laver.
1: Hver gang jeg tror jeg skal få tak på fortellingen, blir den til noe annet. Den sprekker opp i små deler. Den knuser ikke, men sprekker opp som laminert glas. Hver bit blir hengende fast i en slags sprukket helhet. Jeg har hundre begynnelser, og det er egentlig alt jeg har. Skrevet ned her og der, nå og da, slags plan. Bare en masse forbygående øyeblikk jeg ikke får ut av hodet. Jeg bør presisere, før jeg glemmer det bort, at jeg ikke skriver for å dyrke gørra, men for at noe skal på plass. Noe en anslagspraktisk sanning. Jag har bara en bok i mig, när allt kommer till allt. Den heter Hurdan ärärt att älska. Och jag hoppar att få skriva den igen och igen med små variationer tills jag dör.
2: Och Hera är rätt. Han är gammaldags romantisk. Han isolerar sig fra samhället för det samhället inte förefälls Han drar sig undan och söker tillflykt i til isolationens lindring i hopp om att det vill bidra till självrealisering. För diktningen har en tendens till att spracka upp Språkets tomme karakter og med det evnet til å fange sitt objekt problematiseres, samtidig som jeg-forteljeren blir til objekt for sin egen ransakelse, i mangel på nærhet fra are. Dette metafriksjonelle grepe er en absolutt styrke ved romanen, for det bidrar til dybde, men det også understreker det terapeutiske ved skrivingen. En deltar som leser hele tiden i tilblivelsesprosessen og hører jeg-forteljeren reflektere over formen, som også blir et uttrykk for hans egen livsførsel og hverdag.
1: Jeg skulle så gjerne hatt ordentlig kjærlighetssorg. Grått litt, pulte masse idioter og blitt ferdig med det. For det er vist det man gjør. Man puler seg gjennom til den andre siden. Som om det ene hullet var likt det andre. Som om de hade noe med hverandre å gjøre. Som om det var en mystisk forbindelse mellom fitter. Som om de alle var skildet til samme esoteriske visdom. Eller portaler til et parallelt univers hvor kjærlighet var mer konkret enn asfalt. Se det för mig. Alle kvinner och alle män. Alle bortsett fra mig. Forent i endeløse, ubegripelige, kosmisk-vaginale sammentrekninger. Bare jeg står her, utenfor. Gammeldags, romantisk, svak, opphengt.
2: Jeg skriver i håp om at noen ska falle på plass. En annen sannhet. Men det finns ingen entydig sannhet. Det er ikke mulig å analysere seg frem til så Også språkets karakter er tom. Det er noe som kan omskrives, endres og sensureres. Og slik beskriving av en egoistisk prosess, og kun en til mange mulige veger mot seg selv. Romanen blir en søkende etter en identitet som slapper unna, som veksler fra uke til uke, som etterlater jeget med kun desperasjon. Literaturen blir en redning og et forsøk på å fange. Dette er noe. Selv om dette er langt ifra ukjent tematikk i en del norsk samtidslitteratur, så skriver Kenneth Moe veldig gatt om de såre og tabubelagte temaene i en fin og gjennomarbeidet form. Aforismen er små strøtanker som inviterer til refleksjon over språk, identitet, litteratur og ensomhet har er det å være at menneske, og et gatt menneske, kan litteraturen kurere. Her skal skapes mening et liv som virker så meningsløst. Boka er rastløs, slik titlen tilseier, i sin søkende det svar. Men den favner også om menneskets mørke sier og begjer på en god måte. Dette er kort fortalt en om å kjenne på den eksistensielle angsten, om å ransake av seg selv til kjærlforakt, om å bli avvist, om å dvele ved de tunge og tabuvelagte temaene som den dagligdags samtalen ikke vil vise inn på.
0: Det var Siljas Ol med Dyrene. Vi har drevet å snakke om eksistensialisme og Albert Camus, og nå er vi over på norsk samtidslitteratur, og deputanten Kenneth Moe, som har skrevet en ganske omtatt, mye omtalt bok som heter Rastløs. Du har lessen, Siri. Ja. Du har å lessen for et ganske lang studie, sånn at du En god studie siden. Ja, jeg har ikke lessen, men kanskje... Jeg vet ikke, jeg burde være på lista med
2: Likte du den, Siri? Jeg likte den, men det er jo... Altså, det er... Like med den er egentlig primært at Kenneth Mo er en såpass formbevisst forfatter som man viser seg å være her da, i på en måte måten han han har satt sammen den her romanen med de her hverdagslige scenene som avløses i filosofiske aforismer som på en måte avløses i de her alle de her betraktningene som som sparker i gang refleksjoner hos meg som leser også. så personlig så synes jeg det var god litteratur ja,
0: ja så altså, aforismer der att altså kort tekster, eller korte refleksjoner?
2: Ja, eller korte sånne filosofiske mm. læresetninger eller tankebrokker, eller skrevet i en overført betydning som har som hensikt til å, å sparke i gang i hvert fall.
0: Mm. Men gör det boka lett lettlest, eller att det är korte kapittel? For jeg så litt inn og det er jo, på måte, hver si har steget eget kapittel, liksom, så blar du om å sende ikke kapitlen, nesten,
2: Ja, det er ikke kapitler. Nei. Nei, det er, det er egentlig fungerende mest som korte prosestykker, för det er noen kommer de i sammenheng, og det er noen ikke. Så, men det jeg og boka og veldig lettlest. Det går, ja. bruker ikke lange tider på den, liksom. Men
1: er det ikke en form som brev? På
2: jo, det er vel også egentlig det. Men det er ikke en typisk brevroman. Det er ikke Nei. kjære du. Her er det enda et brev, og det er ikke dattert, liksom. Det, er, det kommer på løpende bånd, da. Mm.
0: Men det er en tydelig jeg-person og det som vi snakket litt om i stedet, det inngår i en tydlig tradisjon i Norge nå, da. Siste årene gjør ikke det med å skrive... Altså, det er den forfatteren som sitter og skriver. Skriv jeg, og da er det... Forfatteren selv, den ja, eh, det menes.
2: Ja, det lases ofte som det, og det nevnes aldri noen navn på forfatteren her, men det står det at det, det er 19 personer i Norge som har den kombinasjonen, og en til dem er visst nok en eller annen som mesterkjeltring, eller mesterbandit. Men eh, så det antas å være av Kenneth Morskjær, og med det også skriver han seg jo inn i en tradisjon der folk skriver seg selv inn som fiksjonelle karakterer i egen litteratur, da, i «Jeg mm. forteller stil».
0: Mm. Det var egentligen när vi pratade om lite på förre, men inte förre bokmärken snackade man med ehm um, altså eller skönlitteratur. Men det, ja, det, er, ja. men, altså, det da, er det är en egen diskussion. Ja. Men alltså man läser då så är det på mode man läste som at det handlar om Kenneth Mode på hans problem.
2: Jeg synes aldri det var intressant egentlig nei, nei. Og det få biografiske detaljer Og de här andre personene Som det skrives om De er umulig å gjenkjenne i det virkelige liv Det eneste som på en måte knytter den Det nevnes De navna som er, de har stor forbokstav Også etterfølgt av bindestrekk Så de er ikke skrevet fullt ut heller De får navna som nevnes och i etterordet så står det sånn Takk til M Som er så mye mer enn sånn det fremstår i roman. Og det på en måte det eneste som faktisk er en biografisk detalj där i i romanen.
0: Så man kan ju lägga gott läsa det som en sidlitrare karaktär då.
2: Jag det syns kanske det mer intressant då.
0: Sen så egentligen och är lite ännu mer jag intervju med Thomas Espedal där han säger att han är pissled av att folk ska läsa, inte förstår den det den grejen med litteraturen hans då at att de bara läser som om det är författaren Thomas Espedal men det är ju egentligen det, det handlar om, det är ju litteratur sen.
2: Ja. Och för det när jag läste den här boken här så tänkte jag väldigt mycket på Elina Lundfjärn sin Mellom klokken og sängen og hon bio alltså hon påstås det ju att ha skrivit in sin alltså i den i den romanen då.
0: Mm. Kanske det kan bli en slags uh, tvångsrakt grev for norska författare att visst om en gång dom en ung en ung skriver om en ung kvinnlig karaktär så blir det med en gång tengt att det handlar om den personen. Att som vi har den här vågen då.
2: Jo, men så er det jo også gjerne noen Altså sånn som i Lundfjerns tilfelle Som i mellom klokken og sengen Jeg personen der har, Utvikler en åpenbart problematisk forhold til det eta, En spiseforstyrrelse Og det er vel eh, per intervju etablert At Lundfjern har slitt med skjær mm. Så sånn sett så er det jo ikke rart At de velger å lese seg på en måte Jeg og, og forfatter som, som samme karakter da.
1: Men er det så viktig egentlig? Er det Nei. så relevant? Nei, Nei jeg, yes, person,
2: jeg, synes jeg synes ikke det, det.
0: <laughs> Nei, ikke heller det er jo lett gå den venneren som du søser i. Men...
2: Ja, og så er det noe med det at med en gang du på en måte legger bort forfatteren og den biografisk-historiske lesningen, så blir litteraturen mye mer almenydelig og universell. Og mer spennende.
0: Enig. Men hvordan kan vi trekke linja mellom fransk eksistensialisme, gamle, tørre, tyske kubber, som, eller Nietzsche stakkars Nietzsche-Vortus, gamle, eller da, men sånne type filosofi som vi snakket om i starten her, det nå det i Kenneth Mohs nye bok Rastløs?
2: Ja, det er det absolutt. Det kommer lite litt fram i omtalen mig. det her med isolasjon særlig, og det å prøve å skrive seg frem til, for litteraturen blir på en måte tilflyktsstelle for jeg er her, i håp om å skrive seg frem til en annen form for mening i livet, eller en distraksjon faktisk, det her er duet, fungerer som en løsning om en midlertidig, på eh egentlig desperationen som jeg är i känner då som för det det är inte no, mening i livet til mig längre.
0: Så det behövde trängt det och möt sin skämne eftersom de känner en existentiell slags tomhet eller något sånt där eftersom de missallerar sig
2: ja. ja. Så skal vi se si det med sapf då så lever ju det här jag är egentligen ett uh, egentlig liv. Den lever ju inte för den har den har gått in den, er, den er
1: så det at han sitter og bruker all sin tid i denne stolen, da. det er det autentiske?
2: Ja, altså, depresjonen er vel det autentiske med sapfe, da, for da har på en måte fortrengningsmekanismen ikke fungert eller vært i avvist. Så er du deprimert, så lever du vel mer autentisk, for du lever i tråd med din egentlige natur, da, som er å være klar
1: mm. Så den er klinisk deprimert og sett sannheten, på en måte. Ja. Ja, ok. Ja.
0: Du kan jo bruke bokbarn og lesninger av Kenneth Moe og eksistensalisme, som selv på om du vil. Ja. Så kan du finne veien til depresjon og ikke bruke forsvarsmekanismer. Ja. Og det er jo sånn at nesten alt vi gjør, som vi hørte i starten av sendingen, er forsvarsmekanismer.
2: Men vi må jo huske på det at kunsten og sublimeringen er, hvis du må bruke en fortrengningsmekanisme, så bruk den. Så er det beste. Så les, folkens. Les.
0: Det er, tror jeg, må ordre moralen i hvert fall fra oss i Bokbarn. Les bøker. Vi har snakket om Camus, vi har snakket om Sappfe, vi har snakket om uh, Sartre og Nietzsche, og til slutt Kenneth mo.
2: Det må ordre
0: stas for en ung norsk bli tatt med i en sånn sammenheng.
2: Jeg tror ikke det er første gangen men... Du tror ikke? Nei.
0: Nei? Det er bra. Kenneth Moe på ugress -festivalen. På hvilken dato var det? var det? Det
2: var lærdag 17. september på Sosiologisk Poliklinikk klokka 15.00. Anbefaler alle gå in på litterærtkollektiv.no og sjekke ut resten til Ugress-programmet, for det er veldig mye spennende på, på plakaten.
0: Enig. Der kan man altså høre han gjøre forfatteren live. Ja. Det var det vi hadde i bokbarn eh, for i dag. Det var Siri. Snorre og jeg heter Jånes. Og
2: takk til tekningene våre. Ha bra.